0: Olá, meus queridos do oitavo ano, esse é um podcast, na verdade, eu estou colocando aqui para vocês o áudio do vídeo que eu disponibilizei lá no Classroom, então pode ser que algumas vezes eu falo, ah, olha aqui esse mapa e tal, mas isso não vai prejudicar vocês, vocês podem olhar esse mapa no material impresso que eu mandei para vocês. Caso você esteja aluno que esteja no Classroom online, né, veja o vídeo, não precisa ouvir esse podcast. Isso aqui é apenas uma base para aqueles alunos que não, tenham, é, que não conseguem fazer as atividades online. Tá bom? Boa aula e fique com Deus. Oi. Ai ai, brincadeira. Então, assim, eu tô aqui querendo fazer uma aula diferente pra vocês, como sempre, inventando moda. E a gente, sei lá, a gente busca, né? Busca coisas diferentes pra vocês. Ah, eu vou eu trouxe pra vocês esse assunto. Eu vou trouxer o vídeo. Vamos ver se vai funcionar, se, não, se ficar muito difícil pra fazer toda semana. Não sei, vou, vamos, vamos ver como vai ficar o negócio aqui. Então, o bom é que vocês estão me vendo. Né? tô aqui falando para vocês então eu vou explicar o assunto né dessa semana essa semana vai ser, a gente vai, nós vamos tratar sobre os Estados Unidos né a potência econômica que ele é e eu vou mostrar para vocês o texto vou comentar o texto né eu não quero me alongar muito eu quero ver se em 10 minutos a gente eu gravo isso e enfim então tá vou me colocar no cantinho aqui só no cantinho. Aê! Vou abrir minha janelinha aqui. Pá! Ok? Então, os Estados Unidos, né? Como superpotência econômica. Uh, não é difícil a gente ver que os Estados Unidos têm essa potência econômica ainda mundial. Apesar de a gente ter uma concorrência aí com China, Alemanha, Japão. Mas os Estados, Estados Unidos ainda é a maior potência mundial falando em economia política política tanto que quando nas épocas das eleições presidenciais dos Estados Unidos o mundo todo fala fala quer saber quem vai ser o próximo presidente porque dependendo da linha que esse presidente toma, é, toma pode interferir sim muito na economia mundial principalmente para nós aqui na economia do Brasil né aonde ele vai investir se vai abrir mercado consumidor maior maior mercado consumidor para os brasileiros, enfim. Então, os Estados Unidos ele determina hoje como que vai caminhar a economia mundial. Tanto que em 2008 teve uma crise grande econômica nos Estados Unidos, né? Uma crise de imobiliária que afetou a economia do mundo todo. Tem países que ainda países ainda europeus, por exemplo, que está se reerguendo dessa 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 crise que teve lá em 2008. Começou em 2008 e se espalhou pelo mundo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Olha só o que o texto traz, né? Que o PIB anual é em torno de 15 trilhões de, de é, 15 trilhões de dólares. O que quer é dizer PIB? PIB é o produto interno bruto. É tudo que é aquilo que o país consegue ganhar de dinheiro, né? É, durante um ano. Então, durante um ano, os Estados Unidos ganha 1, é, 15 trilhões de dólares trilhões de dólares. Né? Isso é, equivale a um quinto de todo o PIB mundial. Né? Então, olha só, um quinto, né? Um quinto de todo o PIB mundial. Isso é muita coisa. Né? Mas é, como ele continua aqui dizendo, né? Que ah, existem fatores que mostram quais são as, a, a, o poder econômico que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Então, o primeiro ponto ali, ó é bem aqui ó a importância do dólar como moeda internacional sendo a mais importante nas transações comerciais financeiras pode ver que que a nossa moeda ela sempre é medida através do dólar né por exemplo o, o, o dólar hoje equivale a R$ reais e sessenta centavos assim né então as moedas internacionalmente sempre são tem, tem como base o dólar o dólar é o é O regulamentador e as moedas ficam ali oscilando, né? Com o dólar, a gente não fala em em, não fala em euro, né? Para quando vai falar sobre isso, é sempre dólar. Então, a moeda americana ela é o, ela é ela hoje é, é, é o parâmetro, né? Para as outras moedas mundiais, a presença de empresas norte-americanas entre as maiores do mundo, um ranking publicado pela revista Forbes, que é uma das revistas mais importantes do mundo, aí das duas mil maiores empresas do mundo. Um quarto, ó, ficam nos Estados Unidos. 579 tinham sede nos Estados Unidos, né? Então, isso aí também já é um, um outro ponto que traz, né, pra gente, um outro dado que traz pra gente, o que mostra pra gente a importância da economia do, dos Estados Unidos. Outro ponto aqui, ó. Os Estados Unidos continuam sendo, sendo os maiores investidores em outros países do mundo, tendo uma vasta economia é, extraterritorial territorial. Então, existem muitas indústrias né, que ainda vão, que são multinacionais, a maior parte das multinacionais são americanas, e elas investem em outras economias mundiais. Brasil, continente africano, é, países da América Latina, né, México principalmente. Então, é, então, esses aí são os pontos que mostra que o texto traz para a gente, que mostra que os Estados Unidos têm um grande poder econômico. É, America Way of Life o jeito americano de viver, né? Olha só, ele fala que a partir da década de 20, né, no início ali da 1920, né, os Estados Unidos eles ultrapassaram a Inglaterra como potência industrial e o Nova York se tornava o maior centro financeiro do mundo. Isso é verdade, né? Então, Nova York ele se tornou o maior centro financeiro do mundo, sendo que a maior, as maior, sedes. Né? de todas as grandes empresas mundiais elas podem ser japonesa, chinesa americana, coreana, australiana vão ter, vão ter escritórios em Nova York né? a bolsa de valores de Nova York é a mais importante no mundo, ela fica naquela rua chamada Wall Street né? tanto que tem um filme com Leonardo DiCaprio que é o lobo de Wall Street por que o lobo de Wall Street? é o, tipo o grande cara que domina Wall Street nas bolsas de valores né? E que, e que e ali roda dinheiro de todo mundo, né? Roda dinheiro de todo mundo. Então, a ah, é um é o centro importante economicamente falando. Só vou dar uma olhadinha no programa para ver se tá funcionando aqui. Sim, tá funcionando. Beleza. Voltando. Então, assim, é é é é que é importante. Então ele conte, continua falando ali, né, que foi sendo gerado nos países um estilo de vida, o American Way of Life. Né? baseado no consumo de massa de automóveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos enlatados e tudo aquilo. Então, assim, ó, o jeito americano de viver, ele foi, ele foi exportado para os outros países. Muitas coisas nós utilizamos hoje. Né? Por exemplo, fast food. Fast food nós, nós consumimos agora. Uh, as músicas, filmes que nós assistimos, tudo isso... É o jeito americano de ser. E por que que isso foi criado? Porque assim, ó, por exemplo, por que que, por que que toda é, dona de casa quer ter vários eletrodomésticos na sua cozinha? Porque isso facilita, né? Isso é um jeito americano de ser. Se, é, isso aumenta o consumo, vamos dizer assim. Esse jeito de viver aumenta o consumo. Aumentando o consumo as empresas vendem mais e ganham mais. Então, para eles, eles criaram esse jeito americano de viver que é aquelas propagandas, o tipo de margarina, tem que ter uma foto aqui, ó, né, da mulher dona de casa linda, maravilhosa, feliz com o seu marido perfeito, vida perfeita. Eles eles mostram aquilo para quê? Porque eles falam assim, quanto mais eu consumir, mais a minha vida vai ser perfeita e assim eu vou conseguir a minha fe felicidade na verdade é para aumentar o consumo para eles ficarem ricos, né? Mas isso, essa ideia, principalmente da, depois da década de 20, foi passada para todos, para o mundo e muitos países adotaram isso, inclusive o Brasil. A gente adota mar, vários modelos que surgiram na, na, nos Estados Unidos, como os shopping centers. Olha os nomes, até os nomes dos lugares. A gente, é, na verdade, o, o o shopping é, em inglês é, não é shopping center, enfim, esqueci. É... Tá aqui, tá aqui, tá aqui na ponta da língua, uma hora eu lembro. É... Mãos, mal, small mal, malte, vou procurar aqui rapidinho pra breve Google Tradutor. Uh, Google... Tradutor, vou botar aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver, vamos ver. Uma olhinha de inglês aqui junto. Shopping. Mouse. É, viu? Sabia? Mouse. Então... Uh, vamos botar para a nossa aula né? Então, uh, esse jeito americano de, de viver, ele foi transido, trazido para o Brasil, tá? Uh, a industrialização norte-americana. Então, uh, uh, os o Estados Unidos, ele começou a sua formação, vou aumentar aqui esse mapa, né? Aí. Então, os Estados Unidos, ele começou, né? A sua colonização por esse lado aqui. E muitos imigrantes vieram. Né, colonizar isso aqui trouxeram seus antigos ofícios que praticavam lá na Europa Assim como aconteceu no sul do Brasil também tá? Então essa região ela ficou, ela concentrou a maior, maior parte da indústria norte-americana durante o, ao longo do século XX Essa região é conhecida como a região dos grandes lagos Porque tem esses lagos gigantes aqui Então que cidades são essas? Olha só, Nova York, tá aqui ó. Nova York, Filadélfia, Pittsburgh, Detroit, Chicago são essas grandes cidades aqui Detroit, ela foi uma grande Ela foi um grande Polo industrial Lá surgiu a GM, General Motors né? Onde tem a Chevrolet né? tem, Surgiu a Ford Muitas grandes indústrias surgiram em Detroit Tanto que os filmes da década de 80 e 90 Se passavam em Detroit O Robocop primeiro ou segundo Também foi, foi, foi filmado nessa cidade Tem grandes filmes do Ed Murphy Também, que ele era a tira, né? Tira da pesada, uma coisa assim. Ele foi, foi feito tudo em Detroit. Depois a cidade deu, deu uma decaída, porque por com as multinacionais né com o surgimento das multinacionais, essas empresas acabaram se espalhando pelo mundo, buscando baratear o seu, o seu processo de produção. E também pelos Estados Unidos também se espalharam essas indústrias. Mas é uma região muito importante ali, né? Então olha só. E, e, e o, que, que, o que, que propiciou essa região ser? bem industrializada até aqui ó há uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a os Estados Unidos é para gente quando a gente estuda economia estadunidense a gente fala em belt que são regiões que tem mais naquela economia tá tipo regiões de indústria regiões de, de da proteção é de soja então sabe então é, eles dividem por belt e essa região é conhecida como manuf Belts, Manufacturing belts. Eita, nós, nice, meu inglês tá ótimo aí. Então vamos lá. Vejamos então alguns fatores. Ah, como que fala isso aí? Vamos ver. Não sei. Sei sim. Vamos pedir pra, pra Ellen aqui falar pra gente. Belt. Uh, como que fala isso? Manufacturing Belt. Manufacturing Belt. <risos> Viu? Tem uma ajuda da... Da... Erche, não, vamos botar o um nome de... É... A Fátima. A Fátima ajudou a gente. Então, vamos lá. Continuando ali, né? Então, o tipo de colonização, né? Que veio para essa região, que possibilitou o surgimento de um prematuro mercado consumidor e estimulou o desenvolvimento das primeiras manufaturas, lá No é? Nordeste do país. Então, quer dizer que a colonização que veio para cá gerou um mercado consumidor e estimulou o surgimento de indústria naquela região. Outro, existência de matéria-primas, então como ferro, carvão, tá? que era importante para ter indústrias, então eles, eles, ele, essas indústrias se instalam perto desse dos reservatórios de onde eles vão tirar a matéria-prima. Né? Que que carvão, carvão mineral foi importante para a segunda revolução industrial e também a grande disponibilidade de mão de obra barata porque vieram muitos imigrantes para essa região e tinha estava sobrando mão de obra só que as indústrias não ficaram aí naquele, nesse país eles se, se espalharam por todo o território norte é, norte americano né? então olha lá a desconcentração industrial então a região então houve uma desconcentração por quê porque essa região acabou ficando mais cara né, começou a ficar mais cara para produzir, então eles começaram, as indústrias começaram a se espalhar por todo o território, é, território estadunidense. Eu quero que vocês leiam esse texto mais adiante. Talvez eu grave, grave um podcast lendo esse texto aqui para ter uma, uma para vocês terem, terem mais um, um, um um pilar aí, né? Então olha só, repare no mapa que houve uma de desconcentração da atividade industrial anteriormente muito centrada no nordeste do país. Muitas empresas passaram a se deslocar para os estados emergentes como Califórnia, Flórida e o Texas, estando esse último muito ligado à indústria de petróleo, já que a importância das jazidas junto ao Golfo do México. A Califórnia, por sua vez, porte-se como o gigante econômico dentro dos Estados Unidos. Sozinha seria a sétima maior economia do mundo como com destaca a atividade industrial, agrícola, de serviços e de entretenimento. Merece destaque também a indústria bélica na costa oeste do país, cuja localização geográfica foi estimulada pelas operações militares estadunidenses, Ásia durante a Segunda Guerra Mundial, e na Guerra da Coreia e na Guerra do Golfo. Então, as indústrias norte-americanas se espalharam e, e surgiram novos, novos, pont, ma, novos polos né, dessa manufacturing Belt. <risos> pelos todos os Estados Unidos, tá? Então, ó, antes era concentrada aqui, né? Uma, uma das regiões mais importante que nós temos agora é a Califórnia, onde nós vamos encontrar o Vale do Silício. O Vale do Silício é onde estão as mais as maiores empresas de tecnologias do mundo. A HP, Microsoft, Apple, Google, Facebook, estão todas ali nessa região ali que se chama Vale do Silício, né? Então, a Calif... além de, sem falar, das indústrias de entretenimento, como Hollywood, é, uh, Las Vegas, né? Então, essa região ela se tornou um polo muito importante para a geração de empregos e também né, importante para a indústria, toda a indústria nacional, nacional deles, né? Claro. Também nós temos aqui, a mais ao sul, nós temos essa região do Texas, porque aqui se estabeleceu grandes indústrias é, petrolíferas, né, de extração de petróleo. Então, Dallas um importante aqui do Texas, Houston, quem nunca ouviu falar de Houston, né, quem tem filme do Apollo 11 que mostra aquela famosa fa frase, Houston, we have a problem, né, nós temos problema, o que que é, o Houston, onde que, o que que nós temos Houston, a NASA, a NASA tem Houston, então, está em Houston, então, é um grande centro tecnológico. Então se espalhou por tudo isso aqui, né? As indústrias, Seattle, Portland, São Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Fé, Phoenix, Tampa, na Flórida, Miami, né? É, Carnaveral, Atlanta, são pa... são lugares que que as indústrias foram que, onde encontraram melhor, melhores oportunidades para lucrar mais. Acho que deu, né? Terminamos essa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou extrair o áudio dessa e vou deixar lá na, eu vou deixar esse áudio disponível também no Spotify. E meus queridos, tenham uma boa semana, bons estudos. Façam um resumo, comentem que eu, o que eu tenho como base, que vocês comentem ali. Eu quero que vocês comentem, tá? Gostaram ou não. E postem um resumo, uma a foto do caderno você fazendo resumo. pode até escrever um resumo nos comentários como particular pra eu dar uma olhada. Pra eu ver que vocês fizeram a mesma atividade. Tá bom? Não marque atividade. Tem gente que tá marcando ainda. Continua marcando atividade sem fazer. E eu sei quem faz e quem não faz. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de todos. E...